0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission Folge 70. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick darüber gesprochen, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst. Du kennst das sicher, das ewig lange Gedankenkausel. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich ihr sagen, was ich empfinde? Soll ich das Problem mit meinen Kollegen ansprechen? Soll ich meinen Mitarbeiter entlassen? Soll ich meinen Job wechseln? Und häufig verursacht die Dauer dieser Überlegung mehr Stress als die Entscheidung selbst. In dieser Episode lernst du, was die einzigen zwei Dinge sind, die du für eine Entscheidung brauchst, warum die meisten Menschen zu lange bei Entscheidungen zögern, wie die Geschwindigkeit beim Entscheidungen treffen mit deinem Fortschritt im Leben zusammenhängt, wie du letztendlich bessere Entscheidungen treffen kannst und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. So, ich <lacht> Was war die Entscheidung... Oder kannst du dich an eine Entscheidung erinnern, die du unnötig, richtig unnötig lange rausgeschoben hast in der letzten Zeit oder überhaupt? In der letzten, in der letzten
1: Zeit, oh. hm. ich glaube, dass das eher so zwischenmenschliche Themen immer waren. So, ich, hm. ich 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 möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen an dieser Stelle. <lacht> Ähm, aber wenn, dann waren es <lacht> immer zwischenmenschliche Sachen, die ich äh, auf die lange Bank geschoben habe. Mhm. Ja, doch, wirklich, immer. Also ich habe das aber innerhalb der letzten Jahre gelernt, dass ich Sachen, die alles, was das Geschäft besch irgendwie angeht, die mache ich relativ schnell.
0: Mhm. Ja, ich habe. Ähm ich darüber nachgedacht, weil ich die letzte Entscheidung so richtig lange aufgeschoben habe. Und bei mir war es auch nur ein, eine Entscheidung, dass ich ein Gespräch führe. Also auch irgendwie was Zwischenmenschliches. Mhm. Und bei mir war das ähm, die Entscheidung, damals mein Angestelltenverhältnis auf die Hälfte <lacht> zu reduzieren oder irgendwie zu reduzieren. Oh, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Oh. <lacht>
1: <lacht> Junge, hast hab, du darum rumgegurkt?
0: <lacht> ich hab ohne Scheiß diese Entscheidung habe ich. Bestimmt anderthalb bis zwei Jahre vor mir hergeschoben. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich gesagt habe: Okay, ich stehe jetzt mit dem Rücken an der Wand. So kannst nicht mhm. weitergehen. Ich muss jetzt was ändern. Und äh, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ähm, ich habe vorher in dem Sektor Unternehmensberatung gearbeitet und bei mir war so der, der die Überzeugung verankert: Das gibt's nicht halbtags. So du kannst nicht Unternehmensberatung halbtags machen. Gibt's nicht. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, das muss irgendwie so weitergehen und ich hatte ja schon die Selbstständigkeit neben mir her und deswegen habe ich dann immer ähm, so acht bis zehn Stunden Beratung gemacht, bin dann heimgekommen, habe dann meine Selbstständigkeit gemacht und an Wochenenden und Feiertagen habe ich auch Selbstständigkeit gemacht. <lacht> ne? Und am Anfang ging das noch alles, weil äh, war noch nicht so viele Kunden da, ich wusste noch nicht so richtig, was ich überhaupt machen muss und war halt eher mehr mehr so Hobby als äh, irgendwie Beruf. Und ähm, als ich das dann so weiterentwickelt hat, gab es dann logischerweise auch mehr zu tun und ich habe mehr Sachen erkannt, die ich noch verbessern kann und machen kann. Und letzten Endes hat das dazu geführt, dass ich dann irgendwie nur noch gearbeitet habe. Also ich habe nicht mehr viel anderes gemacht. Klar, hier und da gab es mal fixe Termine, wo irgendwie Geburtstag oder Hochzeit oder whatever, wo du halt mal da warst. Aber ansonsten war an Sozialleben so nicht mehr viel los.
2: Hm.
0: Und in Ende 2020 habe ich dann gesagt, okay, ich habe das jetzt irgendwie zwei Jahre so durchgezogen und war halt fix und fertig mehr oder weniger. Also es hat keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe zwar gutes Geld verdient und ähm, das hat auch alles so funktioniert, wie ich das äh, mir vorgestellt habe. Aber ich war halt mental einfach am Ende, weil ich habe ich, ich, ich wusste halt, okay, dieses Rad, was ich mir da jetzt gebaut habe, das, das dreht sich nur weiter, wenn ich genauso schnell weiterlaufe. Und wenn mhm. ich genauso schnell weiterlaufe, dann falle ich irgendwann ganz schön, ganz schön doll auf die Fresse. Und das mhm. wollte ich nicht. Und habe dann irgendwie diese, die, einfach nur dieses Gespräch mit meinem damaligen Chef ähm, so lange vor mir hergeschoben, dass ich einfach mal gesagt hat, oder ich musste einfach nur sagen, ey, ähm, das mit meiner Selbstständigkeit, das, das nimmt zu so langsam Fahrt auf und ich merke, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Können wir irgendwas hier an meinem Arbeitsverhältnis verändern? Ähm, so dass das funktioniert und mhm. ohne dass ich jetzt irgendwie die Firma irgendwie im Stich lasse weil das war mir auch wichtig ne und das war halt mhm. so ganz viele Geschichten in meinem Kopf wo ich gesagt habe oh das geht nicht weil und es kann ich nicht fragen weil und was denkt er dann von mir und ähm, Unternehmensberatung gibt's das nicht und bla bla bla. und als ich dann diesen äh, nicht wirklich Zusammenbruch, aber es war so ein Moment, wo ich halt gesagt habe, okay, das, das geht so nicht mehr, ich muss jetzt was, muss das jetzt ansprechen. Mm. Als ich so diesen Entschluss gefasst habe, da ist mir erstmal so ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich habe es noch mm. nicht gemacht, nur ich habe halt gesagt, okay, ich spreche das jetzt an. <lacht> und ähm, dieser, dieser Stein vom Herzen, äh, der da gefallen ist, da ist dann quasi noch einer hinterhergefallen, als ich das Gespräch nämlich dann gesucht habe und mein Chef einfach nur gesagt hat: Ja klar ja klar, auf wie viel willst du denn reduzieren? Und ich dachte so, echt jetzt? Dafür habe ich mir jetzt anderthalb, zwei Jahre so einen Kopf gemacht, dass du einfach sagst, ja klar. Und ja. Das, ist, das ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, ich glaube, da können viele Leute mit relaten. Also jetzt nicht unbedingt konkret mit der Story, aber es gibt manchmal Entscheidungen oder auch nur, wie du es gesagt hast, so aufgeschobene Gespräche oder aufgeschobene... Ja. Dinge, die irgendwie zwischen jemandem stehen, also zwischen dir und deinem deiner Partnerin, zwischen dir und deiner Familie, zwischen dir und deinem Arbeitskollegen oder irgendwas. ne, Wo es mhm. immer so ein bisschen das wabert so vor sich hin und du fühlst dich nicht richtig wohl damit und du denkst die ganze Zeit, ich müsste das eigentlich, ich müsste die Entscheidung treffen, das zu ändern, ich müsste die Entscheidung treffen, jetzt das Gespräch zu suchen, aber aus irgendwelchen Gründen traue ich mich nicht. Und das Ding ist halt, je öfter du das aufschiebst, je öfter du sagst, na ne, heute ist nicht der passende Zeitpunkt, der hat gerade bestimmt keinen Bock darauf, ähm, ich muss erst noch x, y, z machen und so weiter und so weiter. Je öfter du das machst, desto schwieriger wird es auch, diese, diesen Stein dann irgendwann ins Rollen zu bringen und irgendwann zu sagen, okay, ich mach's jetzt einfach.
1: Ja. Oh, das ist wirklich, also, die Thematik, wie schwer das eigentlich am Ende wird, diesen Stein zu bewegen, ist was das ist also so hart unterschätzt, wenn du mhm. sofort anfängst, die Entscheidung zu treffen oder relativ schnell. Ich will jetzt nicht, dass jeder alles hier alles völlig überstürzt mhm. in seinem Leben abwickelt. So darum geht es nicht, sondern eher dieses, naja, eher so auf Zack sein. Mhm. Das ist so ein Unterschied, das ist so ein gewaltiger Unterschied. Ich habe tatsächlich habe ich genau das Irgend, also ich habe im, im Business habe ich das äh, früher immer gemacht, mhm. ähm, dass ich so Sachen so immer so, äh, ja, oh, weiß ich nicht, Bab. und irgendwann habe ich halt gelernt, so, ey Nick, wenn du Entscheidungen schneller triffst, dann bewegst du dich grundsätzlich schneller und das ist was, das ist in allen Lagen des Lebens eigentlich immer besser. Mhm. So, das, so blöd das jetzt klingt. Ähm, aber dieses Aussitzen von der Situation bringt ja gar nichts. Und was dann halt gerade, wenn die Komponente anderer Mensch mit reinkommt, wenn ich das jedes Mal zur Prämisse mache, dass ich das Gefühl haben muss, der andere ist gerade bereit. <lacht> ja. das, wo kommen wir denn da hin so? Weißt du so, das, das, der wird nie bereit sein.
0: Ja. Weil wie ja, kannst du äh, denn
1: auf etwas Unvorbereitetes bereit
0: sein? Das, das ist ja dasselbe wie, äh, wann bist du selbst bereit dafür? Ne? Man fühlt sich ja auch nicht immer bereit 100% für Sachen und muss sie dann aber eigentlich trotzdem machen, um halt dieses letzte Quäntchen überhaupt an, zum Beispiel auch an Klarheit äh, zu holen. Weil, ich <lacht> weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ähm, nehmen wir so ein, so ein plakatives Beispiel. Du möchtest oder du, du spielst mit dem Gedanken, dein, deinen Job zu wechseln oder deinen Job zu kündigen. Und du kannst dich die ganze Zeit nicht ausscheißen, so mache ich das oder mache ich das nicht, bewerbe ich mich woanders, schreibe ich jetzt die Kündigung und sowas. Mhm. Und dieses letzte Quäntchen an Bereitsein zu, ich kündige jetzt, das zeigt sich ja oft erst, wenn du dich sehr konkret auf den Weg machst. Und deswegen gebe ich manchmal den Ratschlag, wenn, wenn es ähm, um so eine Situation zum Beispiel geht, ja, mach es doch mal konkret, schreib doch mal die Kündigung schreib doch mal die Kündigung, setz die Unterschrift drunter, nimm die mit an die Arbeit und guck mal, wie sich das anfühlt. So, Wie wie würde sich das jetzt anfühlen, die, die Kündigung jetzt auf den auf den Schreibtisch zu legen? Wie würde sich das anfühlen, die auszudrucken und zu unterschreiben? Und meistens gibt's dabei so ein... Ähm, ich weiß nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Also ich ich will's nicht Leichtigkeit nennen, weil solche Entscheidungen sind halt nicht leicht. Hm. Aber manchmal hast du so ein Gefühl von das fühlt sich schwer an, aber es fühlt sich richtig an. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ne? Das ist mhm. das ist dann nicht so, oh, das ist jetzt super leicht und äh, das ist ähm, befreit mich total. Das kommt erst hinterher. Das kommt erst, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Ja. Aber jeder hat so ein Gefühl oder ich glaube, jeder hat so ein Gefühl von, das fühlt sich zwar komisch an und vielleicht schwer an, aber es fühlt sich richtig an. Und es fühlt sich nicht unbedingt an wie der leichte Weg, aber der richtige. Und da ist äh, meiner Meinung nach, wenn du äh, für eine Entscheidung brauchst, du natürlich irgendwie Informationen, jetzt zum Beispiel bei dem Jobkündigen: äh, warum mache ich das, ähm, gibt es keine Aussicht auf Besserung, kann ich nichts daran gestalten, dass es besser wird und so weiter. Das sind alles Informationen, die ich mir einholen muss. Mhm. Aber das letzte Quäntchen, so, soll ich das Gespräch suchen, soll ich das machen, ist ja immer irgendwie Intuition, Bauchgefühl. Und ich habe das Gefühl, dass, dass es da ganz vielen Leuten mangelt. Erstens, nehme ich das überhaupt wahr? Also habe ich sowas wie Bauchgefühl überhaupt noch? Und unter der Annahme, dass das eigentlich jeder hat, wenn ich es nicht fühle, erlaube ich mir darauf zu hören. Mhm. Weil es gibt, es gibt so Kandidaten, die wollen jede oder jede Entscheidung so total rational treffen so und, äh, Ich habe ich hab schon so oft diesen Satz gehört von, ja, ich möchte mich nicht mehr so von meinen äh, Emotionen da leiten lassen, sondern ich will einfach mal eine logische, rationale Entscheidung treffen. Wo ich denke so, ja, macht irgendwie Sinn, aber so funktionieren wir halt nicht. Also keine, keine Entscheidung ist 100% rational getroffen, sondern du hast immer irgendwie eine Emotion damit, die du damit verbindest. Also ich warum das, willst du das so kategorisch ausschließen? Das ist das ist unnötig und macht auch keinen Sinn meiner Meinung nach.
1: Ich, ich finde das sau interessant, weil ich ähm, tatsächlich genau das Gegenteil auch oft erlebe, hm. so wo, wo Menschen dann Entscheidungen nur aufgrund einer Emotionalität treffen hm. und ich dann äh, dem dem eher entgegenstehe und das finde ich wichtig, weil wir sind hier in dem Podcast, wir dürfen das auch diskutieren. <lacht> 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 weil ich das auch dann ganz interessant finde, wie manche Leute dann so emotional situationsbedingt anfangen, Entscheidungen zu treffen. Hm. Und in dieser Episode soll es ja am Ende darum gehen, wie man besser Entscheidungen trifft. Und ähm, auch, auch hier würde ich tatsächlich eher sagen, manchmal darf man auch nochmal eine Bremse reinziehen und rational darüber nachdenken. Das finde ich nämlich auch was, was ein Skill ist, der total wichtig
0: ist. Ja, der oft ich, untergeht. Ich glaube, was was also was du ansprichst, stimmt. Ich glaube, wo man hier noch eine Unterscheidung treffen muss, ist, entscheide ich impulsiv genau. emotional oder beziehe ich zwar meine Emotionen ein, aber wäge doch schon nochmal ab, ob es irgendwie auch rational so begründet ist. Ne? Und jeder kennt ja diesen, diesen mhm. Spruch, ne? emotional, äh, äh, Entscheidungen werden emotional getroffen und rational gerechtfertigt. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Und da ist auch was dran. Also ich glaube, es braucht beides. Es braucht Emotionen, es braucht auch Information oder Logik oder Rationalität, um eine Entscheidung zu treffen. Aber wegzukommen von diesem Impulsiven, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das finde ich vor allem wichtig äh, bei, bei Kaufentscheidungen, finde ich das wichtig. Wie oft hat man so einen Impuls, so ich brauche das jetzt und kauft das einfach sofort. Und ein Großteil dieser Impulskäufe und das sind meistens die Sachen, die jetzt ja nicht unbedingt jetzt im vierstelligen Bereich oder fünfstelligen Bereich liegen, sondern das sind so kleine Sachen. Ja, weißt du, wo das ist nicht so die, nicht die neue Küche? <lacht> ja, genau. Das ist jetzt nicht die neue Küche oder, oder das neue Wohnzimmer. Ähm, aber das sind so kleine Sachen wo man manchmal denkt, oh, das ist so, ein, ist so ein Gadget hier oder so ein Tool, das, das kostet nicht so viel, das kaufe ich jetzt. Mhm. Und ich habe das, ich habe das total häufig bei irgendwelchen ähm, äh, Tools zu finden, PC, weil wenn ich irgendwas sehe, ähm, keine Ahnung, das würde mir den und den Arbeitsschritt <lacht> total einfach machen und das würde ja wäre total cool. Und jetzt, äh, jetzt, jetzt vor allem mit irgendwelchen AI-Tools, wo ich denke so, ja, das könnte uns Arbeit ersparen und so. Und äh, da ist es mir tatsächlich schon häufiger passiert, dass ich es dann gekauft habe, weil es halt auch nicht so teuer war und im Endeffekt habe ich gedacht so das war eigentlich nur eine Ablenkung das war eigentlich nur so ein so ein Gehirnfurz und ein Impul Impulskauf wo ich gedacht habe ja, das könnte irgendwie gut sein und habe aber nicht mehr dr drüber nachgedacht ich habe nur gedacht so kann mir helfen, fühlt sich cool an, mache ich <lacht> ja. und und das ist halt so ein klassisches, was du beschreibst, ne? Impulsiv in der Situation einfach nur gedacht, oh, ist cool, mache ich. Mhm. Und klar, klar kommt das mal vor und jeder hat das irgendwie, ob es jetzt bei, bei den Tools ist, wie ich das gerade beschrieben habe, oder zum Beispiel bei irgendwelchen Klamotten oder so, ähm, whatever. Aber wir wir sprechen ja hier vor allem über Entscheidungen, die so ein bisschen tiefgreifender sind und die halt auch ja, dein Leben in einer, in einer tieferen Art und Weise beeinflussen. Nämlich zum Beispiel ähm, beende ich meine Beziehung, äh, spreche ich bei meinem Partner das, das Thema an, was seit x Monaten zwischen uns steht, was nicht so richtig rauskommt. Ähm, wechsle ich den Job, ähm, was auch immer. Wechsle ich die Branche, wechsle ich irgendwas, irgendwas, was tiefer eingreift. Und da ist es halt vor allem wichtig, klar, die Informationen einzuholen, aber das ich glaube, da, da schreit halt die wenigsten dran. Also viele Leute haben alle Informationen und haben irgendwie Pro- und Kontra-Listen und äh, jonglieren das so hin und her. Mhm. Aber letzten Endes braucht es immer, um die Entscheidung dann zu treffen und dann auch das äh, den, ähm, den Stein ins Rollen zu bringen, braucht es Bauchgefühl, braucht es Intuition und dann auch Vertrauen da rein. Mhm. Und wenn das halt nicht da ist, dann frage ich einfach mal, warum nicht? Also warum vertraust du nicht auf dein Bauchgefühl? Wo hat es dich schon mal so enttäuscht oder hat es dich überhaupt schon mal enttäuscht, wenn du, ähm, wenn du nicht darauf gehört hast oder wenn du darauf gehört hast? Mhm. Und kannst du vielleicht auch Beweise dafür finden, dass dein Bauchgefühl long term, und ich sage nicht immer sofort, sondern langfristig eigentlich immer was Gutes für dich gebracht hat? Weil bei mir ist das so.
1: Mhm. das also, wo, wo ich sowas ganz viel sehe, ist tatsächlich eher so ein, so ein Beziehungskontext, wo viele Leute solche Sachen vor sich herschieben und dann wirklich einfach eher so, wenn du im Gespräch mit der Person bist, so dann kristallisiert sich so raus, boah, ich habe Angst, dass ich das bereuen werde. Mann, das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, aber weißt du, was du auch bereuen wirst? Dass du jetzt wartest.
2: Mhm.
1: Und es ist ja nicht mal so, dass man immer diese Entscheidung treffen muss, ähm, ich beende das jetzt. Oder auch dieses Arbeitsverhältnis. Ne? Oder, oder, oder eine ganz andere Sache. Ne? Auch etwas, was ich extrem lustig finde. Oder, naja, es ist eigentlich nicht lustig, aber Jan, du, du, wir sind mittlerweile in so einem Alter, wo du bei allen Leuten immer siehst, die jetzt noch Single sind, ich fange an zu daten und ich habe eine lange Dating Phase und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das jetzt machen will oder nicht. Mhm. Oh! Ah! <lacht> da, weißt du, das, das sollte ungefähr dieses Geräusch nachmachen, das dieser, dieser äh, chinesische Koch immer macht. Oh! <lacht> Mit dem Reis, weißt du? Ja. <lacht> so. das, ja. Ist, das ist was, wo, wo du wirklich so davor stehst und denkst: Boah, Mann, ey. Wir reden hier gerade von einer Entscheidung, die dich doch eigentlich, die nimmt dir ja gar nichts. Hm. Sondern die gibt dir nur was. Wie kann das sein, dass das so lange dauert? Und was ich dabei so wichtig finde, ist, wir müssen mal im Kopf haben, was werde ich denn da eigentlich bereuen? Wovor habe ich denn da Angst, was dann zu mir kommt? Ja? Hm. Es geht ja nicht immer nur darum, dass ich durch eine Entscheidung etwas weggebe, sondern auch, dass ich dafür etwas gewinne. Also, jede, jede Entscheidung, die vor dir steht, weißt du, so, das ist ja auch beende ich eine Beziehung, ja, dann hole ich mir damit ja aber auch etwas anderes wieder, das mir diese Beziehung halt nicht gibt oder nimmt. Ja, so mhm. blöd das jetzt klingt. Aber es ist auch mit einem Arbeitsverhältnis so. Wenn ich das beende, dann hat das ja einen Grund, ja? weil mhm. mir etwas anderes fehlt, das ich gerne hätte und hoffe dafür zu gewinnen. Und das, ja. das ist ja was, was man im Kopf haben muss, wenn man eine Entscheidung trifft, dass wir ähm, dann viel zu sehr oft in, diesem, in, diesem, in dieser Denkweise sind, ey Mann, ähm, ich werde
0: das bereuen. So, oh. und, ja, und oder ich, ich habe ich hab zumindest die Chance, dass es äh, so wird, dass ich das bereue. Ne? Ja. Du wirst halt immer irgendwas bereuen oder du wirst halt immer irgendwas nicht bekommen, wenn du eine Entscheidung triffst, weil das hat eine Entscheidung halt so er bringt eine Entscheidung halt so mit sich. Ne? Du entscheidest dich für eine Sache und legst alle anderen Sachen, die noch zur Auswahl standen, erstmal weg. Ja. Und ich habe jetzt die Tage in einem Podcast gehört, in life we must choose our regrets. Also im Leben müssen wir wählen, was wir bereuen werden. Und da mal so abzuwägen, wie du das gerade gesagt hast, was werde ich denn bereuen, wenn ich die Entscheidung vielleicht nicht jetzt treffe? Was ja. werde ich dann vielleicht bereuen? Und das, das, das Schwierige bei Entscheidungen ist ja immer, dass du alle anderen Alternativen für den Moment ausschließt. Aber du kannst halt, boah, ich, ich habe die ganze Zeit so eine Fliege, die mich ja abfuckt, ey. Die fliegt mir die ganze Zeit im Gesicht rum. Das ähm, wird sie bereuen. Das wird sie bereuen, das sage ich dir. <lacht> ähm, du kannst halt im Leben keinen kein Split-Test machen. Also du kannst dich nicht klonen und der eine Klon macht das und der andere Klon macht das und du guckst dann, was besser ist. So funktioniert das halt nicht. Sondern du musst schauen, was sich in, in dem Moment, in dem du jetzt gerade bist, besser anfühlt, was sich logischer auch oder auf einer logischen Ebene besser für dich funktioniert. Und sobald du alle Informationen hast, die du brauchst, dann auch auf dein Gefühl Vertrauen und die Entscheidung treffen. Und das, das äh, Ding ist ja auch, die allerwenigsten Entscheidungen sind ja unumkehrbar. Das heißt, selbst wenn du mal den Job gekündigt hast, heißt das nicht, dass du zum Beispiel nicht wieder zurückkommen kannst. Auch das habe ich schon oft gesehen. Oder heißt das auch nicht, dass du dann den nächsten Job, dass der 100% passen muss und dass du den dein Leben lang machen musst, sondern du darfst auch nochmal wechseln. Mhm. Und das heißt, diese, diese, dieses Finale, das mache ich für den Rest meines Lebens, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, das ist in das den wenigsten Fällen so das ist eigentlich nie so. Das ist halt tatsächlich wirklich eigentlich nie so. Es könnte ja immer irgendetwas
1: anders sein. Und das ist etwas, ähm, was ich unfassbar wichtig finde, zu verstehen, egal was du machst, am Ende des Tages, selbst wenn du sagst, ey, ich werde diese, ich bereue diese Entscheidung, dann hast du aber mindestens mal was draus gelernt. So, und ähm, ich, ich, Also wir, wir haben ja auch Notizen zu diesem Podcast und als ich diese eine Notiz hier von dir gelesen hatte, Jan, hatte ich genau das Ding im Kopf und will hier auf jeden Fall mal eine, eine Buchempfehlung raushauen. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie der Typ heißt, <lacht> ähm, aber es ist, du kannst das googeln, der ähm, Trainer von Conor McGregor.
0: Ähm. Der oh, typ, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, ich habe es gerade nebenbei gegoogelt. John Kavanagh oder so. Kavanagh? Irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Aber man findet sofort, wenn man den Titel go äh, googelt. Der
1: hat tatsächlich ein Buch geschrieben, genau. Ne? Das heißt Win or Learn. Hm. Und das ist genau diese Mentalität, die der da hat. Die, die er aus dem Kampfsport sich quasi gezogen hat und dann für sein Leben quasi übertragen hat. Und das finde hm. ich das ist gen genial. So, entweder ich gewinne etwas oder ich lerne dabei. Gut. Und das find, gibt mir ich auch insgesamt, die... insgesamt...
0: Sorry, mach fertig.
1: Das, das gibt mir auch die Möglichkeit, viel positiver an die Entscheidung ranzugehen und mit viel weniger Angst in die Entscheidungsphase reinzugehen. Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, weil wenn du diesem Podcast hier schon eine Weile folgst, so, ich bin halt total der Verfechter davon, dass Angst nicht mein Le Leben regieren darf. Die darf auch nicht die Grundlage meiner Entscheidung sein.
0: Hm. Ja. Das ist super wichtig. Eigentlich nur eine Note, die mir gerade aufgefallen ist oder eingefallen ist. Ich finde das insgesamt für sein Leben einen, einen ziemlich coolen Ansatz, sein Leben mal wie ein Athlet zum Beispiel zu betrachten was die sich alles angucken, wie sie sich verbessern können, äh, wie sie aus Fehlern lernen, wie sie auch ähm, zum Beispiel äh, vergangene Spiele oder vergangene Kämpfe nochmal äh, analysieren und mhm. keine Ahnung, ist in der, in der McGregor-Doku auf, auf Netflix siehst du, wie er sich Kämpfe anguckt, wo er total auf die Fresse kriegt. Immer und immer wieder. Und mhm. guckt sich an, warum habe ich da auf die Schnauze gekriegt. Und mhm. so ist es ja bei vergangenen Entscheidungen oder vergangenen Erfahrungen in unserem Leben auch. Wir schauen uns an, was da schiefgelaufen ist und was wir daraus lernen können. Und suhlen uns nicht in dieser Niederlage oder in dieser vermeintlich schlechten Erfahrung und sagen, oh, das war so scheiße und ich treffe nie wieder so schnell Entscheidungen, bla bla bla, sondern ich lerne daraus. Ich, ich lerne, was ich letztes Mal falsch gemacht habe. Zum Beispiel, dass ich mich, keine Ahnung, ich habe mich zu stark unter Druck setzen lassen und habe die Entscheidung vorschnell getroffen. Kann ja sein. Mhm. mache ich nicht wieder. Oder ich hatte noch nicht alle Informationen, habe die Entscheidung trotzdem getroffen. Mache ich nicht wieder. Ich habe total impulsiv gehandelt und äh, wollte nur eine, gerade eine jetzt vorliegende Emotion befriedigen, die aber drei Minuten später schon wieder weg war. Mache ich nicht wieder. Und so kannst du alles, alle Erfahrungen, alle Entscheidungen, die du durchgehst, ähm, nochmal darauf untersuchen, was du denn daraus lernen kannst. Und dann auch für die Zukunft eben bessere Entscheidungen treffen. Was ja. das heißt besser? Das definierst du ja, aber ähm, ich glaube, jeder von uns hat schon mal Entscheidungen getroffen, wo er denkt so, wenn ich jetzt das nochmal machen würde, würde ich es anders machen. Mhm. Und das kannst du ja auf die nächste Entscheidung, die ähnlich ist oder vergleichbar ist, ähm, übertragen. Ja, genau.
1: Und zack, würde ich so nicht nochmal machen. Genau, dann mach es auch nicht. Mhm. Aber dafür musst du die Entscheidung ja erstmal treffen und die Erfahrung machen. Ja. Das ist ja super wichtig. Boah, wie oft ja. ich den Satz heute schon gesagt habe.
0: Hier, <lacht> <lacht> <Yeah. Yeah>, Moment! <lacht> ja, und letztendlich, wenn du so oder wenn ich so mein vergangenes Leben durchblicke und blicke mal auf die Entscheidung, wo ich gesagt habe, ah, das war, das war in Anführungszeichen eine falsche Entscheidung. Wenn ich den, den Zeithorizont weit genug ausdehne und die Entscheidung in dem Kontext dann betrachte, mhm. dann zeigt sie sich eigentlich immer als Gewinn. Weil ich ja. zum Beispiel was daraus gelernt habe. Mhm. Ja. Und wenn du einmal dieses Muster drin hast, in: ich hole eine Information, ich vertraue darauf, was mein Bauchgefühl sagt und dann treffe ich die Entscheidung auch. Dann triffst du schnellere Entscheidungen per se. Und ich glaube, und ich bin fast überzeugt davon, dass die Geschwindigkeit, in der man in seinem Leben Entscheidungen trifft, ist auch die Geschwindigkeit, in der man in seinem Leben Fortschritte erzielt. Ja. Weil, weil Fortschritte ja. Werden, werden dadurch oft verhindert oder werden super verlangsamt, weil halt keine Entscheidungen getroffen werden. Und ja. das siehst du zum Beispiel im Unternehmenskontext total häufig. Mhm. Je größer das Unternehmen wird, logischerweise, desto länger dauern Entscheidungen, irgendwas durchzusetzen. Und wenn du dann den den Kontrast siehst zu einem kleineren Unternehmen, das halt zum Beispiel noch Inhaber geführt ist, das ein kleines Team, hat keine Ahnung, 10, 15, 20 Leute oder sowas, gegenüber einem Konzern, jetzt als Extrembeispiel, Konzernentscheidung zieht sich über mehrere Jahre, weil 26.000 Stimmen sich erstmal einig werden müssen, dann wird vor, zurück, seitlich, hier nochmal gucken, bla 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 und im Endeffekt wird nie eine Entscheidung getroffen. Hingegen zu einem kleinen Team, was vielleicht die Entscheidung schneller treffen kann, weil der Geschäftsführer das macht oder Geschäftsführer mit einer Führungskraft oder sonst irgendwas mhm. und die Entscheidung wird getroffen, die Erfahrung wird gemacht und vielleicht wird dann festgestellt, ah, oh, funktioniert für uns nicht oder war nicht die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, aber wir treffen jetzt eine neue, kommt ja. das kleine Unternehmen doch viel schneller vorwärts als dann das träge Konstrukt, was halt nie eine Entscheidung trifft.
1: Ja, ich, das finde ich ist wirklich was, wo ich sage,
2: hey. Mach's einfach mal.
1: Was am Ende mache? des Tages na, mach's doch einfach mal. So, ne? Also was, was da du dir jetzt so als Umsetzungsding für dich mitnehmen kannst aus diesem Podcast am Ende, ne, ist ja wirklich erstmal dir zu überlegen: Gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, die du schon eine ganze Weile vor dir herschiebst? Dann beantwortet mir doch mal, was erhoffst du dir davon? Hm. Welche Information fehlt dir denn da noch? Warum du das nicht entscheidest? Und dann ist es eigentlich am Ende wirklich, wenn keine Information mehr fehlt, dann kommt das zum Tragen, was du ja eben gesagt hast, Jan. Was sagt denn das Bauchgefühl, Jung? Hm. Und ich finde, dann darf ja das auch vonstatten gehen, was du ja auch gesagt hast. Ja? Dass man es wirklich mal konkret macht um das Gefühl zu spüren. so Dass man sagt, Schatz, wir müssen reden.
0: Übrigens der, der, schlechteste, der schlechteste Satz, um ein Gespräch einzuleiten. In ja. alle Alarmglocken Glocken sofort auf tausend. Also so ja. nicht. ja.
1: Aber, aber wenn dir nichts anderes einfällt, dann mach's es wenigstens so, um es einzuleiten. Ne? Wir müssen reden. Ja, ja, ich
0: kann nicht mehr. Ja, genau. So kann das nicht weitergehen.
1: <lacht> Diese Socken auf dem Boden. Ich halte das nicht mehr aus. Und wenn du noch einmal deinen Teller in der Spüle stehen lässt, dann werde ich mich trennen. Nee, aber ähm, mal ernsthaft. mach's mal konkret. Geh mal hin. Ne? Mach dieses Gespräch schon mal aus. Hm. Und dann kannst du ja... Er muss, vielleicht beendest du diese Beziehung nicht, aber du sprichst darüber, was los ist. Wie es dir denn auch geht. Was du tun kannst. Was du dir vorstellst, was du tun kannst, um diese Beziehung zu verbessern. Oder auch beim Arbeitgeber zu sagen, ey, das, ich fühle mich super unwohl damit. Ich überlege echt, ob ich wechsle. Ich möchte das einfach mal gesagt haben. Und das auch mit dem mit dem Chef einfach mal durchzusprechen, egal was das für ein Penner ist. Selbst wenn er ein Penner ist, so das vorher mal gesagt zu haben, ey, ich fühle mich damit unwohl, ja, es ist kacke wie es läuft. Wenn sich dann nichts ändert, dann ändert sich nichts und du hast eine Kündigung auf dem Tisch. Aber da hast du es vorher angekündigt. Aber das Gespräch zu suchen und zu sagen, ey. hey, Mann,
0: nicht geil. Das ist glaube ich der erste Schritt. Gilt übrigens auch für die umgekehrte Seite. Wenn wenn du als Chef ein Problem mit einem Arbeitnehmer hast, darf man ja genauso ansprechen und sagen, ey, das geht so nicht, wie wir das machen. Wir müssen mal drüber sprechen, dass ja. wir das hier verändern. Weil mhm. auch, auch Chefs drücken sich oft vor solchen Gesprächen, weil sie, mhm. keine Ahnung, zu viel Goodwill haben, weil weil sie zu viel den Mitarbeitern nicht auf den Schlips treten wollen, weil sie sie nicht verlieren wollen, weil es ihnen wichtig ist und suchen dann das Gespräch nicht.
1: Ja, gerade in ja, der heutigen
0: Zeit. Ja, die Chefs sind ja nicht immer die Doofen, manchmal sind auch die Mitarbeiter die Doofen.
1: Oh, so, 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 so leid mir das tut das jetzt so zu sagen, aber meistens sind sie es.
0: Ja, also, beide ja. haben halt ihren, ihren Anteil, beide müssen Verantwortung dafür zeigen, dass das Arbeitsverhältnis funktioniert und wenn es halt einseitig nicht funktioniert oder vielleicht sogar beidseitig nicht funktioniert, dann müssen halt trotzdem beide Parteien ins Gespräch kommen. Und 100%. je nachdem, wer jetzt zuhört, ich, ich wäre lieber derjenige, der das Gespräch initiiert, als tausend äh, Jahre darauf zu warten, dass der, der Gegenüber mal auf mich zukommt. Weil vielleicht ja. wird es nie machen. Weil er nämlich ja. diese Episode hier nicht gehört hat. Richtig. <lacht> das heißt, auch wenn es sich, so ein Gespräch fühlt sich auch nie leicht an. Ja, stell dir vor, du musst zu deinem Mitarbeiter gehen und sagen: Ey, also im Klartext, so das, was du hier leistest, ist einfach kürzer. Natürlich ist das nicht leicht, aber es ist richtig. Ja. Weil, weil es funktioniert nicht. Ob einseitig mhm. oder beidseitig, aber es funktioniert nicht. Mhm. Und solche Gespräche müssen geführt werden. Und wenn dein Bauchgefühl schon lange sagt, ich muss dieses Gespräch führen, weil ich schlaf nicht mehr richtig, ich wache nachts auf und denke daran, boah, fuck ey, morgen muss ich wieder dahin und äh, der macht nur scheiß Arbeit und sabotiert hier mein Geschäft und äh, keine mhm. Ahnung, vergiftet mein Team, weil er die ganze Zeit schlecht drauf ist, weil er eben so scheiße performt und un unzufrieden mit sich selbst ist und du sprichst es nicht an. Was ist das für eine Scheiße? Yes. Dein Bauchgefühl sagt es dir die ganze Zeit und ich schwöre dir, wenn du drauf hörst, du, du wirst irgendwas spüren, was gerade ansteht, was du nicht machst, was du oder du die Entscheidung treffen solltest, wo du das Gespräch suchen solltest, wo du es machen solltest. Mhm. Und ich sag dir heute mach's, mach's einfach. Du, du brauchst ja. keine Voraussetzungen mehr zu sammeln. Du brauchst jetzt kein. Äh, ich gebe dir nochmal Zeit, wo du schon zehnmal gemacht hast. Und ich warte nochmal das und das ab, obwohl du schon zehn Sachen andere äh, andere Sachen abgewartet hast. Das ist es Bullshit. Ist, es ist nicht mal. Es ist. Weißt du, ganz ehrlich, es
1: ist nicht mal zehnmal. <lacht> Hm. Sondern wenn es zweimal schon passiert ist, dann sprichst doch an. Ja. Wäre den Anfängen, fang doch von Anfang an an, das einzudämmen und zu sagen, hey, weißt du was, ich sehe das und das, Ich ist alles okay bei dir. Dann sieht der andere, ey Mann, der sieht das hier gerade, was nicht läuft. Hm. Und weißt du was, der wird auch sich denken, krass, Mann, das ist ein feinfühliger Mensch, so dem gehts hier darum, dass hier alles läuft das ist so, der hat dann noch nicht mal dieses ganz krass schlechte Gefühl für sich entwickeln können, dass so, dass du ihm auf die Füße trittst, sondern es ist eher so ein Hey, Mann, der andere, dem liegt was daran, dass es mir gut geht und hier alles läuft. Mhm. Das ist doch so viel geiler. So, das, so, weißt du so, da, da, da darf man ja auch mal das, das Umframen, die Sichtweise verändern, dass, dass wir immer, immer im Kopf haben, ah, wie wird sich der andere damit fühlen? Ja, was, wenn er sich gut fühlt? Weil du es ansprichst, vielleicht, weißt du so, ey Mann, diese Beziehung hier läuft schon Ewigkeiten kacke und deine Frau sagt, das denkt sich das gleich, aber spricht es nicht an. Mhm. Und ist heidenfroh, dass ihr endlich mal drüber redet, um die Scheiße endlich mal aus dem Weg zu räumen. Wie wär's denn damit? Wäre doch geil.
0: Das wäre geil. Ja. Wenn du jemand bist, der gerade eine Entscheidung vor sich herschiebt, der öfter nicht auf sein Bauchgefühl hören kann und deswegen Entscheidungen vor sich herschiebt und nicht trifft und es gerne ändern möchte, dann können wir dir sehr gerne anbieten, dass wir mal miteinander quatschen. Wenn du Bock drauf hast, mananonymation.com, buch den Gespräch mit dem Nick oder mit mir. Wir quatschen eine Stunde lang, helfen dir bei deinem Problem und wenn es denn so kommen soll, bieten wir dir auch eine Zusammenarbeit an. Aber erstmal geht es nur darum und wir sagen Danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann.